0: dans le monde en partenariat avec Racine Sud. Sur la radio des Français dans le monde. Et voilà Vincent, il est parti pour un stage de 4 mois en Chine, il y est resté 7 ans, mais le Covid l'a fait revenir dans sa région occitane en partenariat avec Racine Sud. On retrouve Vincent Capot, on est près de Nîmes à Alès. Vincent, bonjour. Bonjour Gauthier. C'est Racine Sun qui m'a permis de te rencontrer. T'es content de retrouver ta région occitane
1: ah, ça, ça fait du bien après de 7 ans d'être rentré en France, euh, retrouver la famille, les amis, ça fait du bien.
0: <rire> Et je suppose qu'évidemment avec 7 ans en Chine, une culture radicalement différente, une culture que finalement depuis la France on connaît mal, il euh, y a du changement
1: Or, en France, il euh, y a pas mal de changements euh, après être revenu, euh, surtout la, je trouve que la jeunesse a beaucoup changé, vu que je suis parti en étant jeune et re, je re, suis revenu en étant moins jeune, et donc euh, je, je vois un peu de, de différence en effet.
0: Tu as 34 ans, hein, ça va, il y, y a encore un <rire> petit peu de chemin devant toi. Tu as fait depuis Montpellier où tu es né tes études, et notamment un master ingénieur en affaires internationales, ce qui t'a amené en Chine, quand on t'a permis de faire un stage, la Chine, c'était évident que c'était en haut de la liste
1: Oh, C'était ouais, mon premier choix. J'ai toujours euh, rêvé de partir travailler là-bas, faire même ma vie là-bas. À la base, euh, je comptais faire ma vie là-bas c'était vraiment mon premier choix, donc euh, j'étais content de trouver un stage là-bas.
0: Alors c'était en effet ta vie qui t'attendait là-bas, puisque tu y as trouvé une femme qui est chinoise, mais qui parle français. Euh, C'est régulier que les, les Chinois apprennent le français à l'école
1: oh, Non, ce n'est pas, pas régulier, mais il y en a un petit peu. Et, euh, et justement, il y a des événements, euh, événements francophones sur place où il y a des Français et aussi des Chinois qui parlent français. Donc forcément, ça, ça aide à se rencontrer. <rire> Vous avez eu deux enfants qui ont aujourd'hui 4 ans et
0: un an et demi. Mais voilà, pendant trois euh, années, vous êtes resté bloqué en Chine euh, pendant la période du Covid. On a un peu de mal à se rendre compte depuis la France, mais euh, euh, cette pandémie en Chine a été
1: assez difficile. Alors les, les deux premières années, c'était euh, moins difficile que la France, on va dire, parce que la France était confinée, alors que nous, comme c'était, on va dire, on était confinés à l'intérieur de la Chine, il n'y avait pas vraiment de Covid à l'intérieur, donc on vivait assez euh, librement à l'intérieur, euh, malgré le fait qu'il fallait porter le masque, mais euh, je connaissais personne qui attrapait le Covid. Euh, donc pendant deux ans, c'était super, on va dire. Et la dernière année, euh, vraiment, c'était très difficile parce que le monde entier s'ouvrait et le variant Micron rentrait de tous les côtés en Chine. Et à, part... et à chaque fois qu'il y avait un cas, il confinait la ville entière. Donc, vraiment... j'ai passé plusieurs mois dans l'année euh, l'année dernière à être confiné. Donc, l'année dernière, était très, très difficile.
0: Ils avaient décidé d'une politique de zéro Covid. Toi, tu es du côté de Canton à Ganshu. Guangzhou. Bon, J'étais complètement à côté euh, et, et là, on voyait nous des images. C'est vrai que les, les décisions politiques étaient quand même assez féroces. Hein.
1: Ah C'est ça, c'était très difficile, on était enfermés avec des barrières tout autour, des gardiens, on ne pas qu'on sorte, enfin, c'était
0: très compliqué. Ça t'a terrorisé un peu, ça a terrorisé la famille
1: on oh, ne quand même pas, mais c c on se sentait oppressé quand même. Et, et donc, c'est surtout ça qui nous a fait envie de, de repartir, de, de, de rentrer en France. Alors,
0: rentrer en France pour toi, mais pour la petite famille, c'est la découverte d'un nouveau pays. Euh, ta femme qui parlait français, ça y est, elle connaît maintenant notre pays. Euh, c'est quoi ses premières réactions Comment elle a réagi quand elle est arrivée dans, dans ce beau sud de la France
1: elle connaissait un petit peu parce qu'elle avait fait quand même quelques années d'études en France aussi, mais, euh, mais euh, rentrer, enfin, revenir en France pour elle, ça a été quand même un peu difficile parce qu'elle a dû quitter son travail, quitter sa famille, quitter ses amis et donc c'était vraiment un sacrifice quand même pour elle, euh, qu'elle a fait pour notre famille, pour, pour moi et nos enfants
0: pour qu'on rentre en France. Alors à la maison vous parlez un petit peu le français et euh, ta femme parle avec les enfants le cantonais que ça. tu comprends un petit peu euh, <rire> comment ça se passe pour eux la, la découverte de la France
1: alors pour les enfants ça a été plus facile, euh, ma fille s'est très rapidement euh, habituée euh, à l'école par exemple, elle rentrée en première année de maternelle, euh, elle était déjà à l'école maternelle en Chine où elle parlait le mandarin à l'école maternelle et du, on va dire du jour au lendemain hop elle passe à l'école maternelle en France où il faut parler français et finalement euh, ça s'est fait très facilement pour eux donc euh, les enfants ça va. Les
0: facile. enfants s'adaptent très très vite. Hein. C'est ça. Alors vous, vous avez connu, et c'est intéressant d'en parler, ce fameux retour en France euh, qui n'est pas une chose facile parce qu'on te demande des papiers que tu n'as pas et quand ça ne rentre pas dans l'ordinateur, que tu n'as pas le bon document, et ben c'est un nom. Par exemple, la location d'un bien immobilier, ça a été un casse-tête
1: voilà, la, la, la grosse difficulté c'était la, la, la location du bien immobilier avant même qu'on rentre en, en France parce qu'en étant expatrié on n'a pas d'avis d'imposition, on n'a pas de d'avis de, 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 de paie, de, de, de bulletin de salaire etc. en France euh, donc euh, comme beaucoup de propriétaires qui passent par des assurances de loyers impayés, et, euh, on, on, en fait on peut pas faire de... Location comme ça, donc euh, la solution que j'avais trouvé c'est de passer via mes parents pour qu'ils déposent le dossier à leur nom pour réussir enfin à avoir une, une location.
0: Mais ça a des conséquences qui sont pas toujours cool non plus, puisqu'à ce jour euh, les loyers et eh bien les quittances sont euh, honorés par tes parents et du coup tu as quand même pas les documents qu'il faut encore aujourd'hui.
1: Voilà, ça arrive qu'on me demande une quittance de loyer par exemple et que je puisse pas la fournir parce qu'elle est pas à mon nom, même si c'est quand même moi qui paye le loyer, mais euh, je peux pas avoir de, 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 de bail euh, de location ni de quittance de loyer à mon nom. Et autre petit
0: souci aussi, la sécurité sociale pour toi ça a été relativement rapide plus difficile pour ta femme qui en Chine quand on se marie, il euh, n'y a pas la double nationalité est restée chinoise
1: Voilà, ma femme est donc restée chinoise et euh, il, la sécurité sociale ça a été très très long, ils demandaient de nouveaux documents à chaque fois et, euh, ça, donc euh, ça a pris plusieurs mois avant qu'on réussisse enfin à être enregistré. <rire>
0: Alors, un mot de ton travail, tu bosses dans une société qui a été créée par deux Français. Aujourd'hui, tu as eu la chance puisque cette société a un siège en Chine, à Hong Kong et aussi en France. Ton contrat de travail a été déplacé sur le contrat français. Tu télétravailles, ça s'appelle Asiaction
1: c'est ça, Asiection, donc un bureau d'achat, et, euh, et j'ai eu cette chance, en effet, de pouvoir rentrer en France tout en ayant encore mon travail, euh, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'expatriés qui, en rentrent en France, n'ont pas de travail, donc c'est encore plus difficile pour eux, j'imagine. Euh, donc voilà.
0: Et donc tu continues quasiment le même boulot, mais euh, de France
1: voilà, exactement le même travail depuis la France en télétravail, donc ça c'est vraiment une grosse chance.
0: Asia action Sourcing est un bureau d'achat pour les sociétés qui veulent faire de la production en Chine. On a aussi une image de la production chinoise avec des conditions de travail difficiles, des petits salaires, etc. Toi qui bosses très très près de ce sujet, au bout de 7 ans d'expérience, tu sens quand même une différence, une évolution
1: je trouve que c'est vrai qu'en sept ans, le, le, le niveau de vie des Chinois a beaucoup augmenté, les salaires ont beaucoup augmenté aussi pour les employés dans les dans les usines. Leurs conditions de travail ont bien augmenté également pendant ces sept dernières années. C'est pour ça que la Chine, en effet, devient un peu moins compétitive, mais en échange, les voilà, les, les employés sont mieux traités et, et la qualité des produits également, je trouve, augmente sur la. Enfin, avec le temps, la Chine devient un de, enfin, produit de meilleure qualité qu'avant.
0: Aujourd'hui quand tu fais un apéro avec des potes français, ils te parlent forcément de ton expérience en Chine, euh, on, on comprend bien ce pays, on comprend bien leur fonctionnement, j'ai vu un documentaire il y a pas longtemps euh, sur le fait que dans la rue on est tout le temps filmé, qu'on est un peu contrôlé par le gouvernement, tout ça c'est concret, quand tu, tu l'as vécu toi-même pendant 7 ans, tu as, as un avis sur ça
1: il oh, y a des choses qui sont euh, complètement vraies et des choses qui sont plus stéréotypées euh, dans ce qu'on entend en France euh, le fait d'être filmé euh, tout le temps oui dans la rue il y a des caméras partout mais c'est vrai qu'on n'y fait plus trop attention finalement quand on, qu on se balade dans la rue c'est pas forcément ce qui nous, euh, qui nous gêne peut-être que quand on arrive en Chine on se dit il oh, y a des caméras partout ça, voilà. mais après avec le temps on, on vit tout à fait normalement et euh, on ne se sent, sent pas une oppression au quotidien en tout cas dans la rue on ne sent pas une oppression au quotidien comme on peut l'imaginer la seule oppression on va dire que je pouvais ressentir, c'est qu'on on utilise WeChat, c'est le genre de Facebook en Chine, euh, c'est donc le réseau social en Chine, et euh, c'est vrai que sur, sur cette application WeChat, on fait quand même un peu attention à ce qu'on dit, euh, parce qu'on sait quand même c'est surveillé, et on ne va pas dire des choses contre le gouvernement qui pourraient euh, retomber sur nous, euh, c ça, ça c'est sûr. Le français a, a
0: toujours vécu dans une totale liberté d'expression, mmh. là on, on sent qu'on doit se tenir un petit peu
1: voilà. En, en, en ligne, on, on se tient quand même un petit peu. Après, en dehors de ça, quand même on peut se, avec, avec nos amis sur place, en Chine, on peut parler de tout et n'importe quoi, mais, mais en ligne, on fait quand même attention.
0: Aujourd'hui, euh, votre famille vit en France. Est-ce qu'une autre expatriation dans le futur est possible Est-ce que ce petit goût de l'international reste en bouche
1: il oh, y a des côtés positifs et négatifs euh, à, à être parti, il y a des choses qui me manquent, j'aimerais bien aussi repartir, mais le fait d'être rentré ça va peut-être nous permettre de, aussi de construire quelque chose, d'acheter de, de, une maison, en fait, tout ça qui, qui fait qu'après c'est difficile de s'expatrier une fois qu'on a, on a un bien immobilier en France. En tout cas, pour l'instant, ça s'est pas prévu.
0: Voilà, pour l'instant, c'est le retour. C'est le retour en Occitanie. Merci pour ce témoignage. Et malgré les sept années en Chine, tu as toujours le petit accent chantant quand même qui est resté. Hein
1: est ça, ça, c'est pas parti.
0: <rire> Merci pour ce témoignage. Et eh ben, au plaisir de
1: te retrouver. Merci.
0: Un Occitan dans le monde en partenariat avec Racine Sud. Retrouvez ce podcast sur le site de notre partenaire et sur françaisdanslemonde.fr. Vous écoutez Les Français parlent au français, parrainé par Bayard Monde. Bayard Monde, c'est une équipe de 30 délégués présentes sur 5 continents pour vous abonner au magazine Bayard et Milan.